0: 평생 우주를 연구했던 영국의 물리학자 스티븐 호킹은 요 생전에 이런 말을 남긴 적이 있습니다. 우주가 어떻게 만들어졌는지는 이제 알겠는데 도대체 왜 만들어졌는지는 모르겠다. 그렇다면 우리는 어떨까요? 과학에서도, 종교에서도, 문학에서도 인간은 누구나 하나의 우주라는 말을 자주 합니다. 나라는 우주가 왜 만들어졌는지는 각자 평생에 걸쳐 풀어야 할 숙제지만, 어떻게 만들어졌는지는 아주 잘 알고 있고요. 나라는 우주, 나라는 세상을 만들어주신 분들을 따뜻한 마음으로 떠올려보는 오늘은 5월 8일 어버이날입니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 어버이날 5월 8일 네. 어린이날과 어버이날 스승의날 이런 가족들의 날들 혹은 고마운 사람들의 날들이 쭉줄지어있기 때문에 5월 한달을 가정의 달이라고 이야기를 하죠. 한편에 생각해보면 그냥 가족의 날, 가정의 날 고마운 사람들의 날 이라고 정해놓을 수도 있었는데 왜 이렇게 하나씩 다 흐트러트려 놓은 건지 궁금할 때가 있습니다. 그만큼 특별한 사랑을 줘야 되는 날이기 때문이 아닐까 하는 생각 해보게 되는데요. 나라는 우주, 우리는 모두 부모님에 의해서 새로운 세상과 만나게 된 하나의 독립된 우주들이죠. 그런데 이 우주가 어떻게 만들어졌는지는 알겠습니다만 왜 만들어졌는지에 대해서는 평생 동안 알지 못한 채 세상을 떠나게 되는 경우도 많습니다. 어찌 됐건 새로운 세상과 만나게 해준 그분들에게 특별한 감사를 전하는 날이니만큼 오늘 하루만이라도 효자가 아니라고 할지라도 효자의 흉내를 내보는 그런 하루 정도는 어떨까 하는 생각이 듭니다. 아니 뭐 여태까지 안 하던 일을 오늘이라고 합니까? 라고 이야기하시는 분들 계시겠습니다만 여태까지 나한테 관심이 없던 사람들이라도 내 생일날 유난히 관심이 없으면 상처받는 게 사람의 마음 아니겠습니까? 평상시에 그다지 자주 연락하지 못하던 부모님이라 할지라도 핑계를 만들어서 연락하기가 아주 좋은 날일 수 있으니까 오늘 한 달만큼은 작은 성의를 또 작은 노력을 기울여보는 건 어떨까 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 빈태현의 시대음감, 시대의 슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일 라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 그나저나 우리는 하나의 작은 우주다라는 이야기 그렇게 많이 듣고 있습니다만 정작 우리는 언제쯤 우주에 나가볼 수 있을까요? 킬러스입니다. 스페이스맨. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스트 앤 머스트 KBS 산업과학부의 오기정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 5월 6일 목요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시기를 부탁드리겠습니다. 자 그럼 먼저 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 키워드를 좀 살펴볼까요?
1: 네 뉴스 분석 사이트 비카인지를 통해 지난 4월 30일부터 5월 6일까지 가장 많이 보도된 주요 이슈들을 정리해봤습니다. 네. 어, 우선 7월부터 가계대출 규제를 강화한다는 소식이 있었습니다.
0: 가계대출 규제를 강화한다. 지금 네. 뭐 가계대출의 규모가 좀 많이 늘어나고 있다 이런 이야기가 되겠네요.
1: 네 늘어나고 있어서요. 앞으로 이제 그 투기 규제 지역에서 6억 원 넘는 집을 살때 개인별 DSR, 그러니까 매년 버는 돈에 40%까지만 대출할 수 있도록 한다는 그런 내용... 잠깐만
0: 매년 연봉의 40%만 할수 있다고요? 그렇죠.
1: 그리고 더불어민주당의 그새 당대표 선출 소식이 있었습니다. 송영길 5선 의원이 새 당대표에 뽑혔다는 소식이 있었고요. 네. 그리고 상반기 백신 접종 목표 상향 관련한 이슈들이 있었는데 정부가 코로나19 백신 접종 상반기 목표를 1,200만 명에서 1,300만 명으로 상향 조정했습니다. 네. 그리고 새 검찰총장의 김호수 전 차관이 지명이 됐고 한일 외교장관이 런던에서 첫 회담을 가졌다는 소식도 있었습니다.
0: 그렇군요. 자, 이 중에서 자세히 살펴볼 뉴스는 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 공매도 관련한 이슈들이 있었는데요. 공매도가 지난해 3월에 중단됐다가 지난주에 요게 재개가 됐어요.
0: 네. 재개된 첫날 뭐 난리도 아니었어요. <웃음> 네,
1: 코스닥이 정말 급락했고요. 코스닥 지수 중에서도 그 바이오주에서 좀 많이 빠졌고 또 코스피도 소폭 하락했다는 소식이 있어서 요거 가져봤습니다.
0: 외국인 자본이 뭐 9천억 원 이상이 이제 들어왔다라고 하는 뉴스를 예. 본 적이 있는데 이제 공매도라는 건 이제 말하자면 주가가 떨어질 걸 이제 예상해서 주식을 이제 빌려서 파는 거잖아요. 예, 그렇죠.
1: 그러니까 일반적인 주식 투자는 이제 주가가 오를 걸로 예상을 해서 미리 사뒀다가 오르면 그걸 팔아서 이제 차익을 챙기는 방식이라면. 주식 가격이 공매도 같은 경우는 떨어질 걸로 예상을 하고 주식을 빌려 갖고 요거를 이제 현금화 해둔 다음에 주식 값이 정말 떨어지면 이 싼값으로 산 주식을 다시
0: 갚는 거. 음. 네. 되게 시세 차익을 노리는 건데 예, 결국은 어.
1: 결국은 이제 떨어지는 데 베팅한다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 결국은 그러면 이제 공매도가 그 바이오 쪽에 이제 폭락을 가져왔다라면 바이오 주들이 이제 과대평가됐다 과대 그렇죠. 이렇게 지금 시장에서는 보고 있다라는 거죠.
1: 예, 실제로 그 외국인이 바이오 주를 계속해서 그 팔아 치웠더라고요.
0: 그러니까 이제 결과적으로 이제 바이오 주들이. 그 네. 저도 하나 가지고 있는데 엄청 떨어졌어요. <웃음> <웃음> 그런데 이게 이제 작년에. 공매도 금지하고 그 금지 기간을 계속 이제 연장을 해왔잖아요.
1: 네, 그게 이제 코로나19 때문에 주가가 음. 이제 계속해서 떨어지니까 아까 말씀드렸던 것처럼 이 공매도 거래라는 게 떨어지는데 계속 베팅을 하다 보니까 이게 계속 떨어질 수 있잖아요.
0: 호재가 거의 없는 상황에서 이제 공매도가 계속해서 진행이 되면 가뜩이나 안 좋은 주식 시장이 이제 바닥 없이 계속 떨어지는 상황이 벌어질 수 있으니까. 네. 네 그래서 이제 금지 기간을 이제 가져왔던 건데. 네. 근데 이게 이제 연장을 풀었다라는 건 어떤 이유가 될까요?
1: 공매도를 풀었다는 건 이제 시장의 과열을 막기 위한 것도 있고 공매도가 계속해서 막을 수는 없는 게요. 그러니까 해외 선진국들 같은 경우는 이 공매도 제도를 모두 허용을 하고 있고요. 그리고 네. 이제 글로벌 투자 지표인 모건 스탠리 지수 (MSCI 지수)라는 게 있는데 이 지수는 공매도를 금지하는 국가를 선진국 지수에 포함을 시키지 않고 있어요. 그리고 공매도를 또 장기간 금지를 하게 되면 국가별 투자 비중을 조정을 할때 이걸 감점 요인으로 삼습니다.
0: 한마디로 이야기해서 외국에서 자금이 음. 들어오기 쉽지가 않다. 그렇죠. 어...
1: 그렇게 되면 국내 증시에서 또 외국인 자금이 빠져나갈 수 있기 때문에 이걸 무한 무기한 어 금지를 할 수는 없는 거죠. 그리고 이게 아까도 말씀드렸다시피 순기능이 있는 게 예를 들어서 A 기업의 주식에 거품이 껴서 막 오른다. 그러면 이제 공매도는 주식이 떨어지는 데 베팅을 하는 거라고 하는 했잖아요. 그러니까 여기에 만약에 공매도 세력이 붙으면 사람들이 투자를 할때어 여기 공매도 세력이 있네, 공매도가 껴있네 라고 생각이 들면 막 사지는 않는 거죠.
0: 그렇죠. 이제 투기성으로 가질 않고 이 기업에 대해서 다시 한번 생각해 보게 된다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그리고 어.
1: 또그 기업은 그걸 계기로 내가 경영을 어, 조금 이런 부분에서 잘해야 되겠구나 하는 기회로 삼을 수도 있는 거고요.
0: 그렇군요. 어~ 이게 말하자면 이제 시장에서 어떤 견제와 균형의 역할을 이제 하기 위해서 네. 필요한 제도다라는 건알수 어, 있을 것 같습니다
1: 근데 이게 이제 공매도 때 개인 투자자들이 되게 반대를 많이 했어요 이 공매도 제도에 대해서 사실 이제
0: 개인 투자자들이 굉장히 많이 유입이 됐는데 네. 지난한 (1년) 동안 이게 이제 공매도가 등장했을 때 이제 투자에 대한 어떤 손실이 발생할 위험들이 크기 때문에 네. 그런 게 아닌가 또 생각도 들고요.
1: 그리고 어. 개인 투자자들이 공매도를 기관이나 외국인에 비해서 제도적인 한계 같은 것도 있었거든요. 네. 근데 이번에 이제 공매도를 재개를 하면서 개인 투자자들에게도 공매도 문턱을 조금 낮춰준 게좀 낮춰준 게좀 달라졌습니다. 금융투자교육원에서 사전 교육을 받으면 이 3천만 원 한도 내에서 공매도 거래를 할수 있게 바뀌었고요. 그리고 또이 개인 대상 주식 대여 규모도 200억 원대였는데
0: 2조 원대로 늘었습니다. 전체 어떤 그 네. 주식 대여 규모 자체가 그 그렇죠. 어 네. 이게 사실 이제 개인에게 좀 복잡하게 만들어놓은 것이 개인 투자자들이 이제 공매도를 하게 되면 사실은 음. 파산이라든지 네. 그 말하자면 이제 갚을 수 없는 그쵸. 채무, 네. 그 불이행 사태, 뭐 이런 것들이 이제 벌어질 수 있기 때문에 네. 이거 사실은 개인 투자자들 좀 막아놨던 것들이잖아요. 네 그렇습니다. 음, 그것이 이제 좀 전체적인 규모를 좀 넓혀주고 또 개인 투자자도 공매도를 좀할수 있는 방향 쪽으로 제도들 또이법규들를좀 바꿔줬다 하는 얘기가 되겠군요. 네. 어떻습니까 시장에서는 지금 우리나라에 어떤 증시가 좀 거품이 껴있다고 보는 건 분명한 것 같은데 왜냐면 지난 1년 동안 경기 상황이 그렇게 좋을 리가 없는데 주식이 계속 올라왔단 그렇죠. 말이죠. 돈은
1: 풀렸고 갈곳이은 돈이 부동산과 주식으로 좀 집중이 됐었고요.
0: 네, 그러니까 이것을 한 번쯤은 좀 단속을 할 필요가 있다라고 또 정부 쪽에서도 생각을 하고 있기 때문에 이 공매도를 그 금지를 기간 연장을 하지 않고 이제 재개를 하게 된게 아닌가 네. 하는 생각 해보게 되는군요. 알겠습니다. 자, 이번에는 우리가 꼭 봐야 할 머스트 뉴스. 어떤 뉴스입니까? 짧게 정리 좀해 주시죠. 네.
1: 하동군민 50만 명이 이재용 사면 청원 알고 보니 명의 도용이라는 기사인데요. 이게 지난달 23일에 청와대 국민청원 게시판에 이재용 삼성전자 부회장의 특별 사면을 요청하는 글이 올라왔습니다. 그리고 이 작성자가 하동군수와 하동군 의회 의장, 그리고 50만 내외 하동군민 일동으로 돼 있었는데요. 이게 알고 보니까 이 하동군수와 의장 이런 일부 이제 인사가 일방적으로 작성한 글이었고요. 이 지역 시민들은 여기에 동의를 하지 않은 거예요. 그래서 음. 지역 시민단체들이 명의도용이라고 비판을 하고 있습니다. 근데 이거를 왜 썼는지를 좀 취재를 해봤더니, 이 하동군 측에서 2022년에 하동에서 열리는 세계 차 엑스포 대회, 엑스포가 있는데, 여기에 대비해서 삼성관을 유치하는 등 삼성의 지원이 좀 필요해서 그 차원에서 이걸 올리게 됐다. <웃음> 이렇게 네. 해명을 했어요.
0: 음. 최근 뭐전계 재계, 종교계들에서 이제 이재용 부회장이 사면 요구하는 분위기가 좀 이제 거의 이제 편승을 하겠다. 그리고 2022년에 이제 세계차 엑스포를 하는데 네. 여기 삼성이 좀 적극적으로 투자를 해야 되니. 네. 그러려면 삼성에게 좀 호의적인 어떤 반응을 이끌어내기 위해서. 네. 이걸 했다. 아, 지금 이런 거잖아요. 네. 더군다나 이게 국민들이 다 동의를 한게 아니라 일부
1: 지역 인사들이 자의적으로 판단해서 이제 그런 글을 올리게 된 거죠.
0: <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 오기정 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 이름난 독소가 황비열은 기이한 책을 구할 때마다 화가를 초빙해서 책을 얻게 된 사연을 담은 그림 즉 득소도를 한 폭씩 그리게 했다고 합니다 시간이 흐르면서 그 그림이 모여 또다시 책으로 엮을 정도가 되었다고 하는데요 득소도까지는 모르겠지만 기억해두면 좋을 좋은 책들을 골라서 소개해드립니다 우리 시대의 책 이야기 책은 북! 정현주 작가, 생선 작가 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 자, 올해도 어버이날을 앞두고 요 쏟아져 나온 선물 관련 기사가 있는데 이 설문조사를 해보니까 선물로 제일 받고 싶은 게 현금 그리고 받기 싫은 선물 리스트 중에 하나가 카네이션이었다. <웃음> 음. 알겠습니다. 어떻습니까? 두 분은? 음, 어버이날 선물 어떤 거 준비하십니까?
2: 현금이죠.
0: 현금.
3: 네. 생명작가는? 저는 예전에는 많이 해드렸는데요. 네. 어, 요즘은 별로 필요한 게 없으신 것 같더라고요. <웃음> 그래서 잘 사는 저의 모습을 보여 드리는 게 효도라고 생각합니다. 이런 부효자를 봤나. 응? 뭐해 네. 드리셨어요? DJ님께서는. <웃음>
0: 저도 사실은 이제 아버지 뭐해 드려요? 라고 여쭤보면 야 내가 뭐해 달라고 하면 자존심 상하잖아. 그냥 해. <웃음> <라고> <웃음> 하셔서 저도 역시 그냥 현금으로 드립니다 왜냐하면 예전에 그런 이야기를 어떤 분이 하시더라고요 그부모님들께 이렇게 선물을 사드렸던 이유 중에 하나가 과거에는 시골에 그 마트나 백화점 이런 것들이 아~ 없었기 때문에 물건을 사다 드려야 했다는 거예요 아. 근데 지금은 뭐 어디든 가면 물건들이 넘쳐나고 그래서 현금을 드려야, 드려야 본인들에게 필요한 거, 그쵸. 갖고 싶은 걸 이제 사시게 된다. 그쵸. 그런 이야기를 하더라고요. 그래서 왜 우리가 선물 대신 그 현금 드리면 좀 성의가 없는 거 아니냐. 이렇게 생각했던 시절도 있는데 그렇지 않다.
2: 좋은 봉투에 넣어서 드리면 됩니다. 좋은 봉투. 좋은
0: 봉투. <웃음> 예쁜 봉투. 예쁜 봉투. 알겠습니다. 하지만 생선작가는 아무것도 안 해드렸다는 거 네. 네, 밝히면서 오늘 최근 부 코너를 진행해보도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 자, 이런 이야기를 <웃음> 왜 했냐면 어버이날에 어울리는 책, 과연 그런 책이 있을까 하는 생각으로 두 분께 주제를 하나 내드렸는데 각각 또한 권의 책들을 가지고 나와주셨습니다. 참 대단하세요. 어떤 주제를 던지든지 거기에 맞는 책을 가져오신다는 게. 먼저 정윤주 작가님의 어버이날 추천책부터 소개 받도록 하겠습니다.
2: 네 저희 서점에서 한 달에 한 번씩 배송을 보낸 서비스가 있어요. 5월엔 도대체 무슨 책을 해야 될지 막 고민을 하다가 이 책을 후보로 두고 있었는데 네. 너무 좋은 소식이 들렸잖아요. 윤여정 선생님이 이제 상을 받으시면서 이 책으로 제가 결정을 했던 책입니다. 제
0: 93회가요 인 아카데미상 시에서 이제 여우조연상을 네. 받으셨죠.
2: 네그 네. 전날 밤까지 이 책을 할까 말까 고민했는데 아침에 딱 일어나서 이 책이다 그리고 바로 주문을 했던 책인데 키키키린의 네. 말. 키키 키린의 말. 네.
0: 여기서 말은 언어를 이야기하는 거죠? 그렇죠. 네.
2: 이제 이분도 제이 일본의 국민배우라고 불리우고 어머니를 대표하는 배우 있잖아요. 아,
0: 우리나라의 김혜자 선생님 같은 분이죠?
2: 네. 그런 네. 역할을 많이 하는데 제가 오늘 준비하면서 찾아봤더니 나무위키에 한국에는 비슷한 배우로 윤여정이 있다 이렇게 써
0: 있어요. <웃음> 야, 이 상이라는 게참 무서운 <웃음> 것인 게. <웃음> 사실 몇년 전까지 이제 한국을 대표하는 여배우다, 엄마를 대표하는 여배우다. 그러면 김혜정 선생님 이렇게 떠올렸잖아요. 그쵸. 특히 이제 봉준호 감독의 마더 같은 작품도 있었으니까. 그렇이 음. 윤여정 씨가 이제 그타틀틀또 네. 물려받으신 분. <웃음> 그랜마. <웃음> 그랜마. 네, 그랜마. 네.
2: 음. 네 키기키리는 어, 우리가 잘 알다시피 뭐 걸어도 걸어도나 뭐 그런 영화에서 할머니나 엄마 역할을 굉장히 많이 하셨잖아요. 근데그 영화감독이었던 고로에다 히로카즈하고 키키키린이 1년에 한 번씩 만나서 대화를 나눈 거예요. 10년이
0: 넘도록. 네, 1년이 넘도록.
2: 네. 그 대화록을 묶은
0: 거예요. 아 네. 고로에다 히로카즈는 뭐 세계적인 감독이죠. 그렇죠. 어, 우리나라의 그 봉준호 감독이 기생충으로 칸내와 상을 받기 전에 어느 가족이란 작품으로 이미 해서 네. 상을 받았던 감독이고 세계적으로도 인정을 받아서 헐리우드에서도 지금 작품을 많이 만들고 있는데
2: 까트린 드네브랑 작품도 만들고 그럴 정도로 세계적인 이제 작, 그 감독이 됐는데 그 어느 가족이 키키 키린이 그와 함께 찍었던 마지막 영화이고요. 이 영화 끝나고 한 1년도 안 돼서 돌아가셨어요. 아 돌아가셨구나. 네, 돌아가셨어요. 그 돌아가실 때까지 이두 사람이 많은 우정을 나누는데 참 공교롭게 이제 처음에 이 사람이 걸어도 걸어도라는 영화를 만들려고 음. 대본을 썼는데 그게 어머니가 돌아가시고 난 다음에 네. 엄마에 대한 마음을 담아서 시나리오 쓴 거예요. 그래서 여기에 배우를 누구로 하면 좋을까 그러다가 키키키린 씨를 만나게 된 거죠. 음. 그러면서 우정을 나누면서 엄마에게 못다 드렸던 사랑과 믿음과 존경을 이분한테 드렸다라고 이제 표현이 되어 있어요. 네. 그래서 우리가 항상 엄마가 살아계실 때는 소중함을 모르다가 돌아가시고 나서 어쩔 줄 몰라 하면서 살 때가 많잖아요. 그렇죠. 이제 그런 이야기들이 담겨있는 책이고요. 이 키키 키린 씨는 독설가로 굉장히 유명해요.
0: 왜모는 뭐 그렇게 안 보이시는 데 예. <웃음> 네, 그 말을 굉장히 직설적으로 하시는 분으로 또 알려져 있는 네,
2: 네. 음. (2년) 전에 이제 키키 키린이라는 책이 한국에도 나왔었는데 그거는 키키 키린의 어록 음. 글 모은 거죠. 그래서 어록을 보면은 진짜 시니컬한데 너무 웃기세요 또. 음. 유머 감각이 넘치면서 굉장히 시니컬한 분이었어요. 이 둘이 이제 만나서 우정을 나누, 나누는 이야기들이 담겨 있고 읽다 보면은 아, 이게 참 현명하다. 그리고 이 책을 이제 연기를 중심으로 해서 글을 쓴 거예요. 네. 그 전에 책들은 이제 어록에 대한 책이 이분이 돌아가시고 얼마 후에 일본에서 키 키키린에 대한 책들이 엄청 쏟아져 나왔고 베스트셀러 10위 안에 8권 정도가 키키 키린에 대한 책일 정도로 국민들에게 사랑을 많이 받았던
0: 말 그대로 국민 배우네요. 국민 배우. 그렇죠. 네. 근데
2: 그녀가 워낙에 이제 명언을 많이 남겨서 그 명언 책이 거의 대부분이었는데 네기로카즈 감독하고는 연기에 대한 이야기들을 주로 나누었어요. 런데이 사람들 둘이 만났을 때 이미 키키 키리는 암을 앓고 있었고 네. 그 암은 이제 방사선 치료 계속 받아가면서 그 이후로 14년간 더 활동을 하다가 돌아가셨어요. 음, 대단한
0: 어떤 그리고, 삶에 대한 그 의욕과 어, 치료에도 전념하기에도 부족한 시간 동안 연기와 또 이런 대담직을 또 남기고 가셨다는 게 삶에 대한 열정 같은 게 느껴지네요.
2: 네 그리고 정말 이걸 읽어보면은 엄청 쿨하시고 멋있는데 이제. 암이 퍼져가지고 나 죽는, 죽겠다라는 는죽걸 알게 됐을 때가 어느 가족을 찍으실 때였거든요 네. 어느 가족에서 보면 굉장히 많이 말랐잖아요 그렇죠. 그리고서는 이제 돌아가셨어요 근데 돌아가신 날이 2018년 9월 15일인데 히로카즈 감독 어머니 기일이었던 거예요 아. 그래서 이제이 사람한테는 더 애틋하신 분이 된 거죠
0: 그렇군요 그 나는 이야기 중에서 조금만 소개를 해 주신다면 어떤
2: 대목들이
0: 네. 좀 인상적이셨습니까
2: 네. 이 책에 보면은 이제 이분이 얼마나 되게 재밌는 분이냐면 이분의 남편이 유명한 락커였거든요. 네. 네. 그래서 아 근데 남편이 너무 바람 피고, 딴짓을 많이 해가지고 때리고 그래가지고 네. 헤어져서 살았어요.
0: 지금 일본도 가부장제가 아직도 그렇게 강한 나라이긴 합니다만 과거엔 정말. 더 했죠. 더 했죠 일본이. 네. 그래서
2: 50년 동안 떨어져서 살았어요. 음. 그런데, 자, 그런데 이혼은 안 했어요. 그냥 떨어져서 살았는데 음.
0: 놔주기 싫다.
2: <웃음> 이유는 그거야. <웃음> 너에게 자유를 주고 싶지 않다. 나주기 <웃음> <놔두기> 싫다, 그러면서. <웃음>
0: 쿨하신 분이라고 들었는데, 그건 좀. <웃음> 그러니까 얼마나 상처가 크셨으면 그랬을까라는 네. 생각도 드네요.
2: 애들을 키우면서 이제 하다 보니까 돈이 필요하잖아요. 네. 부동산업을 해서, 부동산업으로 굉장히 유명하셨던 분이에요. 히로카스 집에 딱 놀러와가지고, 집을 딱 보더니, 얼마에 샀니? 이렇게 해서 <웃음> 얼마에 샀습니다. 이러니까, 비싸게 못팔 거야. 살때 음. 70%밖에 못 받아 이러고서 갔대요. 음. 근데몇년 뒤에 정말 집을 파는데 딱 정말 70%였다고. <웃음> <웃음> 이분은 정말 그리고 어느 감독이 사망을 했는데 안 친한데 오셨더래요, 종문는 그래서 어두 분이 작품을 같이 하신 적이 있나요? 그때 아니 지나갈 때이 집을 보니까 너무 매력적이어서 아니 궁금해서 왔어
3: <웃음> <웃음>
2: 라고 하는 되게 아주 솔직하고 독설도 많이 하고 음. 그런 분이었는데 이제 이 분이 뭐라고 했냐면요 연기론이 이제 툭툭 나와요 근데 제일 재밌는 건 배우의 마음이 따라왔을 때 장면이야 국내만 네. 내서는 안돼저 사람은 밥을 푸고 나는 신문을 읽는다는 당연한 일상 속에서 그 연기를 해야 된다 그냥 보여줄 뿐이라면 서커스가 돼버리지만 터무니없는 일도 평소 생활 속에 있다는 걸 찾고 또 찾아요 마음이 따라오지 않으면 아무리 해도 재미가 없거든 그런데 여기서 보면은 1호까지가 정말 엄마를 보살피듯이 이분을 보살피면서 이분의 연기를 바라보는데 바라보는 관점이 너무 좋아요 그래서 아 이러시더라고요 그때 작품 찍으실 때라고 하면 이제 거기에서 본인이 어떤 생각을 담아서 그런 역할을 했는지 그런 모습을 보였는지 예를 들면 어느 가족을 할 때는 틀리를 내가 빼겠다고 직접 얘기하셨대요 어. 음. 그 그러니까 입이 되게 합죽해지잖아요 그리고 떡을 먹어야 되는 거예요 네. 떡을 안 씹히잖아요 그러니까 우물우물 하다가 거기 앞에 있는 애 밥그릇에 게놔주는 장면이 있는데 다 애들이 보였다고 하더라고요 음. 음. 근데 그런 장면들이 이 감독 입장에서 너무 고맙고 너무 아름다웠던 음. 장면들인 거죠.
0: 저도 그 장면 기억이 나네요. 그게 어떤 정해져 있는 연기가 아니라 애드립이었다라고 네. 네. 하는 점. 음.
2: 딱그 현장에서 틀리를 뺄래 라고 하셨대요. 그리고 대본은 누구나 읽을 수 있지. 하지만 그 대본 속에서 자신이 무슨 색 물감이 되면 그림이 확 돋보일지를 생각해야 돼. 이런 이야기들인지 하고요. 뭔가 멋있었던 거는, 이제 옥수수 튀기는 장면이 있는 거예요.
0: 네. 기름
2: 온도랑 잘못 맞춰가지고, 스태프들이. 음. 그래서, 옥수수 탁 넣었더니, 옥수수 사방으로 막 팍콘처럼 튄 거예요. <웃음>
0: 폭발했군요. <웃음> <웃음> 그러니까
2: 사람들이 여기 달려와가지고, 어, 이거 너무 위험하다. 배우가 다칠 것 같다. 라고 했던 키키키린이 이렇게 말했대요. 나는 괜찮아. 만약 얼굴에 화상을 입으면, 얼굴 화상 자국이 있는 여자 역할을 할 테니까, 나를 음. 걱정하지 마. 이렇게 얘기를 했다고 하는데 평상시엔 그렇게 독서를 많이 하고 음. 식당에 가서도 엄청 까다롭게 군다고 음. <웃음> 이런 가지가 얘기를 하는데도 불구하고 히로카시랑 일할 때는 정말 많은 것을 다 챙기고 전체 작품을 바라보는 대배우로서 선배로서 그러니까 이분이 그런 얘기를 하더라고요 자기는 히로카시도 원래 TV에서 일을 했잖아요 네. TV에서 하다가 영화 쪽으로 가니까 선배도 아무도 없는 상태 음. 그갈길 잃은 고아 같은 하필 또 엄마도 잃었고 음. 그런 고아 같은 마음이었을 때 이분이 스승이자 어머니가 되어주셨다라고 얘기를 해요. 그래서 참 멋있고 뭐 중산층 여성을 부탁하면 내가 어디서 봐서 중산층으로 보이니? 난 아니야. 딴 배우 소개해줄게. 누구누구 내가 소개해줄게. 전화번호 줄까? 음. 막 이러는 <웃음> 할머니였다고 하고 독설도 얼마큼 유명했냐면요. 그 우리가 아는 F4 필름. F4. 네. 예, 광고를 찍게 됐는데 카피가 이거였대요 아름다운 사람은 아름답게 아름답지 않은 사람도 아름답게 찍힙니다 음.
0: 음. 그러니까
2: 이분이 음. 또 가만히 있을 사람이 아니잖아요 아, 카피에 문제 있다 예, 그러니까, 아니 아름답지, 않게, 아름답지 않은 게 아름답지 않 사람이 아름답게 찍히는 필름 괜찮습니까? 이렇게 물어보더니 <웃음> 자기가 바꿨대요 그 자리에서 음. 뭐라고 바꿨을 것 같아요
0: 아름답지 않은 사람은 아름답지 않게 예,
2: 아름다운 사람은 더 아름답게 그렇지 않은 사람은 나름대로 <웃음> 이게 통해가지고 40년 동안 78년부터 돌아가시는 날까지 그 회사의 신년 광고 무대를 계속했다고 하고요. 말하자면 어떤
0: 그 삶의 뭐 이런 이야기는 좀고루해져 버린 이야기가 됐습니다만 진정성, 진심 네. 뭐 최근 이 진심이란 단어 많이 쓰죠. 근데 그 어떤 위선적인 태도라든지 위선적인 삶의 방식은 용납하지 않았던 그리고 네. 매 순간 우리가 습관적으로 혹은 관습적으로 지나치는 어떤 장면 하나에 멈춰 서서 그 장면에 대한 어떤 진짜 의미는 뭘까를 끊임없이 되물었던 네. 그런 배우라고 이제 볼수 있겠네요.
2: 네, 멋진 분, 멋진 얘기가 많았는데 이 분은 이제 다른 배우들을 먹으면서 대사를 못한대요 먹으면서 거의
3: 대사를. 먹으면서. 네. 아, 예쁘게 안 나올 것 같아서 그런가?
2: 말을 해야 되니까 조금만 어, 먹고. 예. 네. 근데 네. 이분은 엄청 많이 먹는데요. <웃음> 그러면서 또 대사를 정확히 전달한다는 거예요. 음, 음. 그래서 어떻게 그렇게 하시냐 했더니 내가 초기에 연극을 했고 그 연극이 일본에서 굉장히 유명한 극단이에요. 혹독한 음. 훈련을 받았는데 예를 들면 뭐 구체 관절 인형처럼 몸을 놀리는 법 같은 걸 배운대요. 네. 그래서 이 키키키린의 연기를 히로카즈가 굉장히 높게 평가하는 거는 모모를 하면서 대화를 한대요. 계속 부엌 일을 막 하면서도 대사를 계속 잘 치는데 음. 다른 배우들 대사를 할때 약간 멈추거나 행동이 느려지거나 하는데 이분은 전혀 그게 없이 그냥 일상처럼 모든 것을 연기한다는 거예요.
0: 아, 그러니까 사실 이제 연기라는 게 가상이니까 자기가 음. 해야 되는 어떤 대사가 있고 그걸 정확하게 틀리지 않게 해야 되니까 온 신경이 거기가 있다 보면 네. 배우가 멈춰서거나 음. 아니면 말하자면 내가 제가 컴퓨터를 치면서 대화한다 이렇게 돼 있으면 컴퓨터는 엉망으로 그냥 치면서 네. 손을 놀리는 네. 듯하고 대사에 집중하게 되는데 이분은 말하자면 컴퓨터로 일기를 쓰면서 이야기한다 이러면 자기 일기도 거의다 쓰면서 대사도 정확하게 전달하는 네. 멀티태스킹이 됐던 그런 배우다 그쵸.
2: 그거를 훈련을 20대 때부터 했대요 그래서 영화들 영화제 이분 나온 영화들 보면 굉장히 자연스럽잖아요
0: 사실은 그래서 눈에 잘 띄지 않아요
2: 아, 어, 저는 너무 좋아했거든요
0: 영화 속에 이렇게 물처럼 존재하는 듯한 공기처럼 그래서 저분은 연기가 아니라 우리가 흔히 쓰는 표현에서 실제로 저런 삶을 살고 계신 거 아닐까 하는 그런 느낌이 들 정도의 어떤 묻어 들어감이 있는데 그것이 바로 그 오랜 시간 동안의 어떤 수련과 훈련을 통한 음, 것들이었다
2: 마지막에 추도사가 나오거든요 추도사 부분을 읽어주십사 해서 제가 가지고 아, 왔어요 이 앞부분에는 무슨 얘기가 나오냐면 어머니가 돌아가셨는데 지금 어머니를 두번 잃은 듯한 슬픔 속에 있습니다. 라고 하면서 추도사를 썼어요. 음,
0: 네. 좀, 여기 사각형 네. 박스 안에 있는 거. 네. 네. 사람이 죽는 것은 그 존재가 보편화하는 것이라고 생각합니다. 저는 어머니를 잃은 뒤 오히려 어머니의 존재를 온갖 것 속에서 거리에 스쳐 지나가는 생판 모르는 사람들 속에서 발견할 수 있게 되었습니다. 그렇게 생각하며 슬픔을 극복하려 했습니다. 아내이자 어머니이고 언니이자 할머니인 당신을 잃은 유족분들의 슬픔은 물론 헤아릴 수 없이 깊을 테죠. 하지만 이 헤어짐은 당신이라는 존재가 육체를 따라 온 세계에 보편화한 것이라고 그렇게 받아들일 수 있는 날이 남겨진 사람들에게 언젠가 찾아오기를 진심으로 바랍니다. 응. 고래다히로카즈도 대단하네요.
2: 글을 너무너무 잘 써요. 그래서 사람이
0: 죽는 것은 그 존재가 보편화하는 네, 것이다. 네. 어떤 특정한 육체 속에 갇혀있던 어떤 한나의 영혼이
2: 음.
0: 육체의 소멸을 통해서 세상 모든 것들을 스며들어가는 것이다.
2: 사실 이분의 작품들이 우리는 영화로 많이 만났지만 본래는 소설로 먼저 쓰고서 그걸 극본화하는 경우도 있고 극본을 소설로 만든 경우들도 있는데 너무너무 글을 잘 쓰는 사람인데 저는 그 말이 정말 너무 좋은 거예요. 그러니까 여기서도 이 앞에서 뭐라 그러냐면 나는 엄마를 잃고 힘들 때 키키키린 씨를 통해서 엄마를 발견하고 엄마를 투영하고 작품을 만들고 식사를 같이 나눔으로써 엄마에 대한 애도의 시간을 보냈다. 근데 이제 또한번 엄마를 잃은 거잖아요. 근데 자기는 그렇게 하거든요 또한번 지금 엄마를 잃어버린 것 같다라고 음. 얘기를 하는데 이게 다시 또 다른 작품이 될 것이고 애도의 작업이 될 것이고 그것의 시작이다라고 얘기를 하더라고요 근데 우리가 이제 엄마라는 존재에 대해서 많이 생각하는 날이잖아요 오늘이 근데 그렇죠, 예 그렇죠. 근데 엄마는
0: 왜우리는 왜 어버이날이라면 엄마를 또 이래요
2: <웃음> 그러니까 손님들이 아빠한테 줄책 추천해달라고 생각이
0: 안 나요. 음. 네, 아빠들도 아, 책은 안 읽어요. 맞아요. 네. 아빠, 아빠들은 본 적이 별로 없어요. 네. 저희, 저희 어린 시절에 아빠들은 네, 일주일에 한두번 정도 뵀던 것 같아요. 네, 아침에 나가시고 저녁때 늦게 들어오시니까 그래서 그런지 몰라도 어찌 됐건. 네.
2: 네. 그래서 엄마라는 존재, 아버지라는 존재, <웃음> 껴드릴게 아빠를. 아빠라는 존재는 무엇인가라고 생각했을 때 방금 아까 말씀하신 것처럼 물리적으로 내 엄마의 몸 안에 있는 것이 엄마가 아니라 어떻게 음. 보면 우주 전체가 엄마가 되는 시간이 우리한테도 있을
0: 것이고 지금도
2: 이미 있는 것이죠.
0: 부모는 정말 위대하군요. 네. 어, 스스로의 소멸을 통해서 세상 모든 것들에 자신의 엄마 역할을 그쵸? 놔두고 가주는 음. 그런
3: 존재다. 아 네.
0: 먹먹하네요. 이 키키키린의 말은 저도 꼭한건 네, 네, 진짜 너무 사서 좋아요. 봐야 될것 같습니다.
3: 음. 저도. 요즘에 제가 연기하는 거 모르시죠? (웃음)
0: 무슨 또 연기를
3: 제가 요즘에 그, 단역배우 그거, 리스트에 이름을 올려놨거든요. 배우 협회에 이제 가입해서 저 아르바이트처럼 이렇게 나가는 거예요? 아니요, 협회는 아니고요. 그 회사에. 아, 회사에? 회사에 등록돼서 지금 연락을 기다리고 있고 곧 드라마나 영화에제 얼굴을 보지, 여러분들이 보시지 않을까 해서 같은 연기자, 그래서 저는 또, 키키키린이, 키키키린이 뭔가 좀 마음에 더 다가오네요. 네, 이렇게 네. 아름다운 책의 마무리 꼭 이렇게 해야겠습니까? 같은 연기자니까 할수 있는 게 아닐까요? 네,
0: 정윤주 작가님 잠깐 쉬고 계시면 네. 네, 생산작가님 마무리 좀 하고 계십 네. 자, 어버이날의 어머니는 책. 정윤주 작가님이 고래다 히로카즈의 키키키린의 말이라는 책 소개를 해 주셨는데 생산작가는 어떤 책 오늘 소개해 주시겠습니까?
3: 아, 제가 가져온 책은요, 여행기예요 여행기. 네. 예, 왜 어버이날에 이, 이런 여행기 책을 가져왔냐면,
0: 근데 생선작가는 제가 이렇게 여태까지 선정해준 책들을 보면,
3: 네. 어,
0: 말하자면 이제 크리스마스에도 여행이 <웃음> 네. 어,
3: 발렌타인데도 <웃음> 에 여행. 기승전 여행작가니까. 아, 그렇죠. 네. 네.
0: 여행이 인생이니까. 네. <웃음> 네. 네. 그러니까
3: 어버이날이잖아요. 근데. 네. 근데, 이, 저는 어머니가 이제 돌아가셨고 근데 음. 아버지 이제 아버지랑 같이 지내고 있는데요 같이 아직도 서먹서먹해요 근데 제가 이제 기억하는 아버지는 <웃음> 어렸을 때부터 아니 거기에 대해서 제 공감해요 저도 저희... 아직도 서먹서먹해요 <웃음> 아버지하고는 <웃음> <웃음> 이렇게 아버지 보러 분가에 가면 30분 이상 이야기를 하면 그 다음부터 할 이야기가 없어요 30분 정말 오래 하신 거예요 예. 네. 그래서 제가 오늘 가져온 책은 이건데 한 달간의 아름다운 도전이라는 음, 책이에요. 네. 저희, 제가 이제 기억하는 저의 아버지 어릴 때 모습은 자꾸 아버지가 1년에 한두 달씩 사라지셨어요. 1년에 두 달씩. <웃음> 네, 한 달씩. 아예. 네. 한 달씩, 그러니까 뭐한 달씩, 여름에 한 달, 그 다음에 겨울에 한 달씩 사라지셨거든요. 네. 그게 고등학교, 대학교 때까지 계속 그게 반복됐었거든요.
0: 생전작가, 고등학교, 대학교 때까지. 네. 네.
3: 그니까 러 나중에 제가 이제 중학교 때 알게 됐죠. 아버지가 한 달간 사라지시면 진짜 좋았거든요. <웃음> 아버지가 한 달간 없으면 서먹 서먹 서먹, 서먹 서먹한 친분이 없으니까. 아 그게 아니고 이제 맨날 공부하라고 하시고 엄하셨거든요. 근데 네. 집에 이제 뭐라고 하실 분이 없으니까 너무 자유스러웠거든요. 그런 저의 아버지가 쓰신 책입니다. 아 그래요? 네. 그래서 이 여보의 날이라서 선물할 겸 아버지도 방송 듣고 계시거든요. 원래 안 들으시는데. 들으라고 하, 했거든요. 그래서 한 달간의 아름다운 도전으로 해서 아버지가 저보, 제가 2008년에 책을, 첫 책을 냈거든요. 그거보다 3년 앞서서 2005년에 이 책을 쓰셨어요. 한 달간의 네. 아름다운 도전이라고 해서 아버지가 서, 고등학교 선생님이셨거든요. 그러니까 선생님이다 보니까 여름방학, 겨울방학이 있는 거예요. 그렇기 때문에 그 방학을 이용해서 78년부터 제가 태어났 음, 해가 78년도거든요. 그때부터 얼마 전까지 이제 여행을 계속 다니신 거예요. 네. 그런 이야기들을 모아서 한달 간의 아름다운 도전이라는 책을 내셨죠. 아. 총 그러니까? 7권을 냈고요. 그니까 매년 한두
0: 달씩 어딘가로 사라지시는 게그 여행을 가신 거군요.
3: 네. 어. 그래서 아버지가 이제 뭐 정말 좋아하는 게 없으신 분이거든요. 저와 반대로 저는 좋아하는 게 너무 많은데 아버지는 별로 좋아하는 게 없는데 방학이 되기 몇주 전부터 엄청 설레하셔요 (웃음) 해 학생들보다 더
0: 여행 가실 생각으로
3: 그러면 항상 이제 다락방에 있던 큰 배낭 두 개가 나와 있고 그다음에 신발도 나와 있고 이제 음. 여행 준비를 하시는 거죠 네. 그렇게 해서 이제 떠나신 나라들이 이제 전 세계를 다니셨죠 그래서 일곱 권의 책으로 해가지고 한달 간의 아름다운 도전으로 해 가지고 책을 내셨어요. 근 네. 사실 뭐 7권 해 저보다 많이 내셨거든요 제가 6권 낸 아버지가 7권 이야, 내셨는데, 대단하네. 아버지 7권 내셨는데 아버지 7권 판매량이 제책 1권 판매량보다 못 미치죠 왜 이렇게 계속 비교를 해요 아빠? <웃음> <웃음> 그 원래 <웃음> 자식과 아버지는 항상 그 대결하는 거 비교하기 마련이잖아요 그 이야기를 굳이 이 대목에서 하는 이유는 뭡니까 <웃음> 네, 근데 저는 또이 책을 준비하면서 제가 읽긴 읽었는데 7권 전체를 읽은 건 아니에요 왜냐하면. 사실 이게 아버지가 나이가 있으셔서 그렇지 글은 잘 쓰시는데 그다지 재미는 없어요. 그러니까 약간 뭐라고 할까 EBS적인 EBS적인 좀 뭐라고 할까 EBS, 시사 교양적인 EBS적이라고 이야기하면 안 되고요. 아이 어, 교육 방송 교육적인 교육적인 아, 네. 거래서 네. 예를 들어서 뭐라이좀 약하고 교육적인. 그래서 제 책에는 없는 정보와 지식들이 있고요. 또 아버지 책에는 감성이 없어요. 근데 또 아버지는 나름대로 중년의 감성이 있다고 하시는데 아무튼 아버지는 굉장히 이 책을 내신 거를 지금도 굉장히 자랑스러워 하시고요 어디 가서 책 이야기를 할 때면 제 책이 아닌 아버지의 책을 꼭 이야기를 하시곤 합니다 저는 그래도 제가 방송에 나와서 여러 가지 여행기를 소개했는데 처음인 것 같아요 아버지 책을 음. 소개한 게 이게 어버이날의 저의 선물입니다 올해
0: 이 책을 읽으면서 이제 어버이날 그러니까 부모에 대한 어떤 그 영감이라든지 혹은 떠올림을 그러니까 생선 작가 뭐 직접 친아버지가 쓰신 책이니까 그렇하 한데 다른 사람들이 봤을 때 어떤 만나볼 수 있는 그런
3: 대목 같은 건 어떤 게 있을까요 대목은 별거 없어요 그냥 정보나 그런 감성이 없는 <웃음> 책이기 때문에 그냥 제목만 좋아요 한 달간의 음. 아름다운 도전이라는 책인데 어. 저희 아버님께서는 좀 말씀이 없으시거든요 네. 그리고 저랑 다르게 이성에도 별로 관심이 없으시고 네. 근데 책에 보면 제 책에도 그렇지만 이게 핏줄이 그게 피가 있나 봐요 네. 제 책에 무수히 많은 여자들이 나오거든요 여자를 중심으로 해가지고 여행 중에 만난 그런 그렇죠. 스토리들이 있는데
0: 생선작가의 책에 보면 등장인물 중에 남자들보다는 여자등장인물이 훨씬 많죠 그렇죠. 여행에서 만났던
3: 근데 아버지 책에도 그래요 왜 <웃음> 남자들이 별로 없어요. 나오는 게 같이 여행 가서 배낭여행을 가셔서 만났던 동행 하셨던 분들 분들이나 아니면 거기서 만났던 현지인들. 근데 이제 아버지가 이제 패키지 여행이 아닌 배낭여행을 다니신 적어 가지고 그러 그러니까 현지인들하고 오히려 저좀 비슷한 성향처럼 현지인들이랑 만나서 어울리는 걸 굉장히 좋아하셔 가지고 거기에 얽힌 여, 이야기들이 되게 많은데, 저는 아직도 의심스러운 게, 아버지가 영어를 잘 못하시거든요? <웃음> 어떻게 대화를 했을까? 라는 생각도 들면서 하시는데, 근데 뭐 감동적인 부분들 같은 경우에는, 그러니까, 어머니가 이제 한참 아프셨을 때도, 아버지는 여행을 가셨어요. 음. 근데 아버지는 여행을 안 가시겠다고 이제 어머니한테 말씀하셨지만, 어머니는, 아니, 당신이 이거 안 가면 병나는데. 라고 하셔서 보내셨대요. 그래가지고 아버지는 어머니가 아프셨을 때도 여행을 다녀오실 정도로 여행에 애착을 가지셨는데. 근데 저는 생각해보니까 아버지랑 이렇게 여행을 같이 가본 적이 기억이 없네요. 지난번에 음.
0: 아버지랑 잠깐 어디 같이 간다라고 이야기하지 않으셨어요? 부산. 아, 부산. 부산. 안 갔어요. 가기로 해놓고.
3: 네 아버지가 먼저 오기셨어요 <웃음> 자기는, 자기는 먼저 미리 갔다 오시겠다고 하시고 다녀오셨고요 친구분들하고 네. 저는 혼자 다녀왔거든요 근데 이 서점에서도 여러분들 구하실 수, 뭐 쉽게 찾아볼 수 있는 책이고요 소장정보 보니까 국립중앙도서관에도 들어가 있네요 이건 아버지가 넣으셨을 수도 있어요 <웃음> 출판사가 그렇게 큰 출판사가 아니거든요 저는 네. 제가 많이 있어 봤지만 이런 출판사는 들어본 적이 없는데 아무튼. <웃음> 읽고 책을 내셔서 지금은 명함의 작가라고 명함도 직접 만드셨어요 아버지는 선생님이셨기 때문에 명함이 없었거든요 평생 (웃음) 근데 언제부턴가 명함을 가지고 다니시더라고요 음. 제 친구들을 만나거나 그러면 명함을 친구들한테도 주시고 그러더라고요 거기에는 작가라고 되어 있어요 저도 없는 명함인데 생선작가는 이렇게 담덤히 얘기하는데 그 이야기
0: 속에서 느껴질 수 있는 건 뭐냐면 아버지란 이름의 굴레, 또 학교 선생님이라는 이름의 굴레 속에 있었던 한 자유인이 음. 방학이라는 어떤 계기를 통해서 비로소 자기가 온전히 자기로서 존재할 수 있는 게 여행이잖아요. 그쵸. 그렇죠. 낯선 곳에 가서 낯선 사람들을 만난다는 게왜 중요하냐면 익숙한 곳에서 익숙한 사람들을 만나면 그들의 관계 속에서의 역할 놀이를 해줘야 되는데 음. 그 역할들을 내려놓은 채 중년의 나이에도 온전히 자신으로서 존재하기 위해서 낯선 곳으로 향하는 한 사람의 이야기가 어버이날 우리에게 또 던지는 또 시사하는 바가 있는 것 같아요 네. 저는
3: 아버지가 법학과 나온 지 몰랐거든요 우리 아버지 법학과 나왔는데 왜 선생님 하고 있는지 저는 이게 궁금해졌어요 문득 저는 이거 요거 저, 조사하면서 저자소개가 있더라고요 거기 보니까 무슨 대학교 법학과를 나왔다고 하시더라고요 대학원은 뭐 교육대학원을 나오셨지만 우리 생선 작가를 <웃음> 제가 보 시트콤 작가 하면 정말 잘할 것 같아요 이 하이 개그 속에
0: 우리는 막상 우리 부모들에 대해서 아는 것이 없다, 없다. 네. 저도 사실은 생전에 할머니가 굉장히 친하게 지냈다고 생각을 했는데 돌아가시고 나니까 내가 과연 할머니에 대해서 뭘 알고 있었지 라는 생각을 하게 될 때가 있고요 음. 음. 또. 부모님이 세상을 떠나게 됐을 때 우리는 과연 그 부모님들이 진정으로 원했던 건 무엇이고 어떤 삶을 꿈꾸셨었고 또 그들은 어떤 젊은 날들을 보냈을까 하는 것에 대한 질문에 과연 몇 개나 답할 수 있을까 하는 생각이 들 때가 있는데 그 모든 것들을 가족에서의 가장이라는 아버지라는 남편이라는 역할로서 벗어나고자 했던 한 남자의 1년에 한 달간의 (웃음) 방랑기 그런 이야기들을 통해서 우리는 또 한걸음, 음, 물론 완전히 이해라는 것은 불가능하겠습니다만 부모의 이야기를 좀더 생각해 볼수 있지 않나 하는 생각 해봤습니다 자 우리 시대의 책 이야기, 하나의 주제로 두 분이 각각 책을 한 권씩 가져오셔서 읽어본 시간 오늘은 어버이날에 어울리는 책, 정현주 작가님의 고래다 히로카즈, 키키 키린의 말, 그리고 생선작가의책김종년 작가의 한 달간의 아름다운 여행, 두 권의 책 소개해드렸습니다 내일도 또책 소개해 드실 네. 거죠? 네. 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 내일 뵙겠습니다. 내 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 징크로치의 타이밍을 바틀을 들으면서 저는 작별 인사 드리도록 하겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.